0: Bien amigos, muy pero muy buenos días, hoy en este día miércoles, eh, seguimos con lo que es eh, leyendas eh, del deporte a través de circuito deportivo. Muchísimas gracias a la plataforma de NDS Noticias por darnos la oportunidad de estar eh, llevándoles a ustedes pues, eh, un poquito de las historias de esos eh, talentos en el ámbito deportivo que han marcado la pauta en el deporte. En esta ocasión, la disciplina del de béisbol, estaremos eh, platicando una charla muy amena con un hombre que ha hecho grandes cosas dentro del deporte profesional, una vez que él culmina esa etapa de ser un jugador profesional, pues eh, vaya que ha aportado muchísimo al talento de la región aquí en la ciudad de Navajo. Agradecemos también a los patrocinadores que sin ellos pues esto no sería posible. A Fisioterapia Mayito González, también eh, a Llantas Rines Urrea, son eh, los patrocinadores que se han sumado a este proyecto, agradecidos con ellos, y vamos a presentarles a Carlos Valencia, el profe mejor conocido en la región, muchísimas gracias, profe, por aceptar el venir a Leyendas del Deporte.
1: Eh, muchas gracias, Iván, por la invitación y pues aquí estamos para platicar un poco de este bonito deporte del béisbol que, que grandes satisfacciones me ha dado. ¿no?
0: Muchísimos años, profe, en este, pues ahora sí como lo dice usted, de bello deporte que le dio la oportunidad de hacer grandes cosas y también ya denominado el profesor del béisbol.
1: Así es, este, gracias al béisbol he tenido, como te dije, grandes satisfacciones y todavía me, me sigue dando y seguimos aprendiendo de él. ¿no?
0: ¿Nombre completo, profe, y originario de dónde es?
1: Eh, mi nombre completo es Carlos Jesús Valencia Aguilar, soy originario del Campo 9, municipio de Chojoa. Eh, mi infancia y, y mi juventud la, la viví por allá, pero... Ya con el deporte me tuve que venir a, aquí a radicar a Navojo. ¿Hijo de
0: quién es Carlos Valencia?
1: De Carlos Valencia Moroyoki y de Guadalupe Aguilar, gracias.
0: ¿Están allá en el Campo 9
1: Están allá en el Campo 9 bendito sea mi Dios. Un
0: saludo para, para ellos, para sus padres. ¿Usted eh, tiene hermanos? Eh, ¿Es el segundo, el primero, soy, más chico?
1: Soy el segundo, somos... Cinco hermanos, tres mujeres y, y dos hombres.
0: Eh, profe, ¿cómo es eh, el contacto como en la niñez ahí en el Campo Nueve, en Bacobampo, que eh, se practicaba el, 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 el jugar béisbol eh, en, en ese lugar?
1: Sí, bastante. Eh, tuve la fortuna de, de vivir cerca de, de, de un campo ahí de, de la escuela primaria que nomás brincábamos el cerco y ahí estábamos jugando. Eh, pero el béisbol no, no lo jugaba en sí, más bien practicaba más el fútbol. ¿no? Pero las cosas se fueron dando y, y llegamos a este deporte.
0: ¿Cómo llega ese contacto con el béisbol? Decía usted que jugaba vaya, el fútbol, pero ¿cómo llega el contacto del béisbol ahí?
1: Estando estudiando en la secundaria, el maestro de, de inglés era el encargado del selectivo de béisbol y, y por medio de él llegó la invitación para, para practicarlo. Así fue como llegué al béisbol.
0: ¿Cuántos años tendría ahí, profesor?
1: 12, entre 12 y 13 años, ya era mi último año de, de la secundaria.
0: ¿Lo empezó a jugar entonces en la escuela, en... en, en, en visitaban otras escuelas, como era?
1: Sí, era, eran torneos igual así entre escuelas de este, agropecuarias y entonces ahí se fue dando, se fue dando. Ya que salí de, de la secundaria, pues los, ya lo seguí practicando mucho más. ¿no? Fue cuando ya me llamó la atención más el, este deporte.
0: ¿Su familia qué le decía? Porque jugaba a esa edad, un niño con, con sueños, con ilusiones, siempre lo apoyaron.
1: Sí, sí, de, mi mamá decía que yo era muy tímido, que casi no me, no, no me gustaba mucho arrimarme al, 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 a los demás muchachos a practicarlo, que era un poquito más distraído por acá. Pero era un, un juego que era, era diversión, por, por la cabeza de uno no pasaba llegar a ser un profesional, ¿no?
0: ¿Jugar en ligas, digamos, ya organizadas, ahí en Bacobampo o en esa región, ¿cuándo llega y cómo lo toma usted?
1: Pues lo tomé como, como un reto, ¿no? Porque llegar a los 15 años a, a Primera Fuerza Municipal de Chojua que era una liga que todavía sigue siendo una liga bien, muy fuerte, pues lo tomé como un reto, ¿no? Lo tomé como un reto porque... Eh, no había jugado, como te digo, un béisbol organizado. Y lo tomé como un reto eso. Y gracias a Dios se sí dieron las cosas.
0: ¿Cómo se sintió? ¿Qué le decía la gente? Porque los comentarios eh, luego se murmullan en el sentido de cuando un jugador... Ahora sí que tiene esas herramientas necesarias para poder jugar a un mejor nivel.
1: Sí, había comentarios, pero mi papá siempre me decía, eh, no te vayas por esos comentarios, tú sigues jugando como hasta ahorita estás jugando y las cosas se van a dar, pero como te dije, por mi mente no, no pasaba eso, ¿no? De, de, de llegar a ser profesional, simplemente lo jugaba por divertirme y me encantaba. ¿no?
0: Culmina la Liga de Primera Fuerza y qué es lo que sigue con usted.
1: Pues me, me, me voy a estudiar a, a la normal, la normal para, quería, eh, para ser maestro. Entonces eh, me fui a Durango, a Gómez Palacio Durango. Ahí vino un. jugaba en la liga de, de, de la mayor, de ahí. Eso vino por una invitación que me hizo un un hermano de Víctor Manuel Félix, que eran los profesionales de ahí del, del pueblo. Ellos ya me habían visto que tenía facultades y me recomendaron para allá. Para y, viajar. Para viajar y entonces aprovechaba las dos cosas, estudiaba y, y jugaba béisbol.
0: En la liga mayor, eh, ¿qué equipos estaban o con quién lo invitaron?
1: Eh, con Lerdo Durango. Lerdo Durango ellos tenían ya tiempo jugando por ahí y ellos me invitaron ahí. No recuerdo, pero sí había bastantes equipos. Hasta la fecha esa liga siendo. sigue siendo una liga muy fuerte.
0: La Liga Mayor de La Laguna. de la Laguna. Usted culmina sus estudios y, y, y qué es lo que decide, profe.
1: Cuando ya termino mis estudios, le entrego Ahí sí ya me nació ser un, buscarle por el profesional. Este, le entrego el título y mi papá me dice, entonces ya con este título tú vas buscar lo que tú quieres hacer. Ellos
0: querían que tuviera un título.
1: Sí, sí, siempre ellos buscaron que, que, que yo estudiara.
0: Y brincó al siguiente nivel, ¿cómo llega esa invitación?, para formar parte de un equipo ya profesional.
1: Por medio de, de, de un amigo que tenía ahí en, en Bacoampo, que era de aquí en Aujua, pero tenía un negocio ahí en, en Bacobampo, conocía al gerente de los mayos y, y él le hizo uh, la invitación para que, que yo fuera a los entrenamientos y, y por eso se dio, por eso se dio y... y, y y, y ahorita él es mi padrino de boda. ¿no?
0: Fíjese. Por ahí creo que hay una de las imágenes, muchachos, eh, donde está con Mayos de Navojoa. Eh, si pueden colocarla por ahí para que el público la, la aprecie. Eh, el muchacho de Bacobampo, del Campo 9, se vestía de Mayo de Navojoa por ese llamado que le hicieron a, a formar parte primero que nada hay que resaltarlo, vino a una pretemporada, dicho sea de paso.
1: Sí, así es. Eh, duré todo ese año, toda la pretemporada. Eh, al final me dijeron que no me podía quedar porque tenía que agarrar más experiencia. Me mandaron a la Liga del Noroeste con, con muy buenos resultados y rápido fue el llamado de regreso ¿no? a los maíz.
0: Ese llamado... Lo decíamos, eh, profe, los llamados siempre nos causan esa emoción, esa incertidumbre, que yo creo que hasta la fecha en diferentes eh, lugares donde te presentes, ya sea jugando o sea teniendo una labor como esta, existe ese nerviosismo, pero ¿cómo fue ese llamado?
1: Era un día de descanso cuando... Por medio de un compañero me dijo que habían hablado a la, ofi a la oficina de ahí del, del equipo donde estaba. Entonces me acerqué a la oficina y sí, me dijeron que, que me habían hablado y que me tenía que reportar a Guasave a, a con el equipo de los Mayes. No, pues fue una, una alegría grande, ¿no? Que eh, siempre estaba esperando ese, ese llamado y, y gracias a Dios se dio en ese momento, ¿no?
0: ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Tenía emoción por contarle a su familia?
1: Pues en aquel entonces no, no había ahorita la tecnología que hay ahora, ¿no? Y no había manera de en, en ese momento de, de comunicarme porque tenía que agarrar ya el autobús de, re, de regreso a Guasave, ¿no? No, yo simplemente agarré mis maletas y, y me reporté, ¿no? Sin avisarle a nadie. Ellos se enteraron ya cuando eh, llegué a Guasave y, y que hice el debut esperado, ¿no?
0: ¿Cómo lo recibe el equipo de Mayos de Navojoa en Guasave? Llegando, llegando, debuta o hay un tiempo? ¿Qué es lo que sucede?
1: No, eh, eh, abrimos serie y a, eh, hasta el segundo juego eh, el manager Roberto Castellón me dijo: eh, eh, mañana juegas, así que para que te alistes y no te asustes para que estés avisado.
0: Y llegó ese debut. ¿Cómo llega ese debut? ¿En qué lugar del line-up estaba, profe? si
1: sí, recuerdo estaba de primer bat, me puso Roberto. Pues el nerviosismo, el nerviosismo siempre existe, ¿no? Hasta la fecha sigue existiendo cada vez que agarras, hasta ahorita como la etapa de mana, eh, cuando estoy haciendo el, el line-up, hay nerviosismo también para eso. ¿Te imaginas a, a agarrar un, un turno como novato y todo? Pues sí había, sí había, bastante nerviosismo, pero gracias a Dios se controló eso. ¿no?
0: ¿Pudo debutar con Imparable? ¿Cómo fue eso?
1: Gracias a Dios pude debutar con Imparable en el primer turno y, y, y me fue bien esa noche. Creo que pegué como tres o cuatro Imparables.
0: Debutó con el pie derecho
1: debuté con el pie derecho por eso yo creo gracias a Dios se abrió más esa oportunidad ¿no?
0: ¿Y esa temporada culmina con Mayos? ¿cómo, ¿Cómo le fue ya en números generales?
1: Pues me fue muy bien es, eh, incluso estuve eh, catalogado para el novato del año pero no tenía los turnos suficientes pero también estaba ahí con nosotros eh, Alberto Peña, hijo del peluche Peña que tuvo una extraordinaria temporada y al final él fue el novato del año.
0: Culmina la campaña con Mayos y el nombre de Carlos Valencia ya estaba sonando para el verano, pienso yo. ¿Qué es lo que viene?
1: Pues Roberto Castellón, que era el manager de Navajoa, era el manager de los regleros Aguascalientes... Él ya había mandado reportes míos hacia allá y me comentó él que no me preocupara, que el trabajo en verano ya lo tenía y que iba precisamente a Aguascalientes.
0: En Liga Mexicana de Verano le abre las puertas, en esta ocasión, rieleros de Aguascalientes. Así es. Los hidrocálidos, ¿cómo lo reciben? ¿Cuántas temporadas ahí con, con rieleros?
1: Pues fíjate que me recibieron bien, eh, anteriormente había estado un, un, un gran jardinero, un, un, un gran jardinero ahí que había tenido buenos números, lo dejaron, lo cambiaron, no sé, para darme la, la oportunidad a mí. Y gracias a Dios pues también respondí muy bien y, y tanto así que Jugué 11 temporadas con ella.
0: Vemos una de las imágenes, profe, cuando estaba en ese círculo de espera. Sí, ahí con... Queriendo ir al cajón de bateo, ¿no?
1: Sí, ahí con Rielero Aguascaliente.
0: ¿Qué recuerdos, profe?
1: Muy bonitos recuerdos. Muy bonitos recuerdos de, de esa. Una bonita, muy bonita ciudad. Gente muy buena.
0: Culminó la etapa con Rieleros. Con, ¿A dónde va? ¿Con qué equipo?
1: Eh, de ahí pasó a, a Zaraperos de Saltillo, al final de la temporada 98, si no mal lo recuerdo. Eh, al siguiente año regreso y, y al final de temporada paso a, a Tabasco.
0: Ahí está otra de las imágenes, ya fundado en casaca de Zaraperos de Saltillo, eh, un equipo muy protagonista, sí, el Zarape, y también... Con el equipo de Olmecas de Tabasco.
1: Sí, ahí también con Tabasco.
0: Tabasco. ¿Qué tiempo, profe, donde pudo, pues, eh, disfrutar en ese terreno de juego con los equipos en Liga Mexicana de Verano? Oportunidad, eh, profe, deme unos segunditos solamente para los eh, saludos que están llegando a través de esta señal. Los invitamos a que nos ayuden a darle un like a compartir esta charla que tenemos con el eh, profe Carlos Valencia se reportó a este enlace llegan eh, los saludos por parte de fisioterapia Mayito González y también eh, por parte de urreas rines y llantas se reporta Tomás Osornio profe dice saludos para Carlos Valencia un tipazo
1: ah muchos saludos un gran amigo
0: Rodrigo Guerrero, el Warrior. Saludos para el gran profe Valencia, mi manager,
1: dice. Sí, es mi manager. Eh,
0: Ramón Román, saludos para el profe Valencia, también nos dice. Ramón Román. Mucha afición, profe Navajoa, pues eh, lo ubica en el rey de los deportes eh, y, y, y el apodo del profe, ¿no? Una persona con mucha experiencia. Hablamos ya de Liga Mexicana de Verano, un poquito con los Mayos de Navojoa, pero en invierno, ¿con qué equipos estuvo, profe?
1: Eh, de aquí de Navojoa pasé a, a Cañero de los Mochis, Cañero de los Mochis pasé, ahí estuve 90, eh, ¿qué? 87, 88 y 89 no más recuerdo. 89, y 90 parece que no, no, no tuve, no tuve actividad en invierno. Regresé el 91 con Águilas de Mexicali. El 92 regresé, pasamos a, a Mazatlán, a Venados de Mazatlán. Ahí ese 92 logramos el campeonato. Me tocó estar ahí en ese campeonato.
0: Acarició las mieles de un campeonato.
1: Acarició las mieles... De aquí, de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Y en verano? Con Sultana de Monterrey, esa, sea, el 91.
0: ¿En las dos ligas pudo conseguir y gracias a un par de títulos?
1: Gracias a Dios. Ahí tengo los anillos guardados de ese campeonato.
0: Ahí tenemos en la imagen a usted junto a Daniel Fernández, otro de los grandes patrulleros.
1: Sí, un gran amigo. Inclusive fuimos compañeros de, de habitación en las, en las giras ahí con... Mazatlán.
0: ¿Recuerdos con Mazatlán, profe?
1: Bastantes, bastantes. Pues, ¿quién no quiere jugar en Mazatlán? <risa> <risa> una, un puerto, o una ciudad muy, muy bonita, muy aficionada, y grandes, grandes compañeros, Daniel Fernández, Juan José Pacho, eh, Grandes Ligas, David Seguí, y así muchas, muchas personalidades del béisbol. La etapa, profe, de
0: el decir, dejo de ser profesional, me vengo a mi tierra y me dedico a lo que en verdad estudié. ¿Cuándo es cuando usted toma esa decisión?
1: Pues fue en el año 2000, ya tenía que 36 años, ya empezaba a batallar un poco, estaba ya mis hijos creciendo... Eh, pues tomé la decisión, no, no así fue, ah, me retiro, se dio, se dio, no tuve un llamado de cafeteros de Córdoba, que en ese entonces pertenecía, eh, pedí la baja, no me la quisieron dar, bueno, entonces llegó un, una oportunidad, oportunidad aquí en el municipio, en la escuelita de béisbol y tomamos la decisión de, de quedarnos y hasta la fecha, pues no me arrepiento. ¿no?
0: que En aquellos años, lo platicaba, eh, en, esa, en ese momento cuando usted llega a la escuelita, nos tocó estar ahí, eh, era una imagen de ver a un profesional, a un gran tipo, y, pero sobre todo, profe, desde ese momento, usted ya traía ese don de enseñar, de transmitir, porque recuerdo esas clínicas eran muy, muy amenas, muy, con muchos conocimientos para esos niños que, que pues íbamos saliendo, ¿no? ya hace varios años, ¿no? Pero, pero íbamos saliendo. Eh, de ahí, profe, que decide quedarse, eh, los amigos, los conocidos, le abren la oportunidad para estar también en una gran institución.
1: Sí, así es. Este... Después que ya me quedé aquí, vino la oportunidad de, de, de ser scout también. Sarapero de Saltillo me habló para, para buscar talento aquí en la región. De ahí mi buen amigo Arturo de la Mora de este, me hizo la invitación de, de pertenecer al, al Instituto Tecnológico de Sonora y al cual estoy muy agradecido, ¿no? Hasta la fecha estamos ahí, no ya como 20 años en servicio con la institución,
0: trabajando para Itson eh, en el área de deportes, tomar la decisión de ser un dirigente de algún equipo, llámese de cualquier nivel de liga,
1: cuando llega? Se dio, si no mal recuerdo, el 2007, 2007 ahí con, con la tribu de Navojoa. Eh, se, eh, se nos dio esa oportunidad de, de dirigir y, y también la tomé como un reto. no La tomé como un reto y, y gracias al trabajo de los, de los muchachos... Que, que ese año se fajaron, logramos ir ganar dos campeonatos en la fuerte liga de la Clemente Grijalba. Tenemos por ahí algunas
0: imágenes, eh, profe, de esos campeonatos celebrando junto a muchos jugadores de esta región que, por mencionarlos, digamos quiénes son: un Aristeo Muñoz,
1: un Garduño. Garduño. Eh, Jonathan Wilson, eh, no sé si recuerdo, estaba Cristian Valenzuela,
0: Héctor Rivera,
1: Rivera eh,
0: Francisco Lugo, por ahí también lo observamos,
1: los caches este, Pepe, ¿cómo se llama? Se si me va el nombre ahorita, Romo. Estaba Romo. Ricardo, Ricardo Romo. Ricardo Romo. Ricardo Romo y pues fue un grupo bien balanceado de muchachos muy valientes ¿no? que, que se fajaron ahí y dieron el campanazo ¿no?
0: una temporada de debut como manager y ser bicampeón en un circuito que verdaderamente es de los fuertes a nivel primera fuerza en el noroeste de México como lo es la Clemente Erijalba. qué sentía usted
1: siente que eh, logré campeonatos a nivel profesional y, y, y es una emoción muy grande ¿no? pero esto que hicieron los muchachos en la Clemente Grijalva eh, es, me, se me hizo diferente ¿no? más familiar este, eh, sobre todo el público las familias acompañándonos a los juegos eh, es muy bonito, muy bonito, ¿no? Y, este, y el recibimiento que nos, que nos dieron, ni y, y nos. Cuando veníamos en caminos, eh, decían, oye, está esperando la gente allá. Pero nosotros pensamos que familiares, eh, Ajá. cuando vamos entrando a la ciudad y que. No, era una.
0: Un mar de gente. Un
1: mar de gente, multitud, los, nos hicieron subir a. Al, a los bomberos no no el paseo por la ciudad no no algo algo muy bonito
0: de los recuerdos buenos que le ha dejado entonces dirigir hablar años dirigiendo hasta la actualidad en el béisbol de la región
1: ya son bastantes no ya bastantes años eh, empezando con con la tribu. Después.
0: eso sería por allá en el 2006 estaríamos hablando
1: Sí, el dos, como el 2006 el 2006 eh, al parecer todavía estaba jugando eh, ah, pero era manager, man manager, manager jugador. jugador manager jugador y ahí, ahí fue cuando ya ya el 2007 ya me metí de lleno a, a dirigir ¿no?
0: oportunidad para los eh, saludos, de nueva cuenta agradecer a Fisioterapia Mayito González también eh, agradecer a Urreas, Llantas, y Rines. Son de los eh, patrocinadores que se han sumado a este proyecto que buscamos llevarle a ustedes un poquito de la historia de esos personajes que han marcado el eh, deporte en la región. Gracias, de nueva cuenta, a Urrea, a Rines, y Llantas vaya a sus dos direcciones a la matriz Lázaro Cárdenas esquina con Cajeme y la nueva sucursal por Boulevard Cautemo, ahí antes de llegar al estadio de béisbol Manuel Ciclón Echeverría agradecer también a la afición que se reporta Mario Mallito Armenta, profe eh, el popular Mayito, popular Mayito la voz del softball aquí en saludo eh,
1: Mallito.
0: saludos al profe Valencia forjador de grandes jugadores del béisbol amateur, el profe conocido por todos sus discípulos.
1: Gracias, gracias a, a todos esos mensajes. ¿no? Rafael si Flores,
0: saludos profe, mi respeto, nos dice Rafael.
1: Sí, Rafael, un compañero ahí también.
0: Continuamos, profe, con esta charla. Dentro de este... De este de esta etapa, de decir, de, de ser manager, nos tocó participar con ustedes en un equipo de jóvenes que vino a hacer historia en el béisbol de primera fuerza en Navajo. Cuéntenos de
1: eso. Sí, fíjate que fue una bonita, bonita historia de, de ese grupo ¿no? de muchachos que, que se formó, ¿no? Y fue una pues tú estabas ahí, fue una, fue una gran familia, ¿no? Como domingo tras domingo todos los familiares estaban presentes ahí y gracias a, a esa unión se, se fueron dando los, los campeonatos ahí y se logró ganar cuatro campeonatos seguidos, ¿no? Eh, junto a mi gran compañero que, que en paz descanse, el gran Ubaldo Meral, ¿no? Se, logró, se lograron esas, esos campeonatos
0: recuerdo profe que la afición eh, eh, comentaba esa dupla de Ubaldo Meraz que ya se nos adelantó en el camino y, y el profe Carlos Valencia siempre estaban unidos y charlando del juego y buscaban la manera para tratar de salir victoriosos de una u otra forma
1: sí había mucha, mucha comunicación y confianza entre los donos, si él tomaba una decisión, pues eh, yo se la respaldaba, igual si yo decía algo, él me apoyaba, yo creo que eh, no había envidia ahí de quién era el que dirigía, en realidad los, eh, los dos éramos que tomábamos decisiones y yo creo que por eso se fue, se fueron dando todos esos éxitos ¿no? o logros que... Que lograron estos muchachos.
0: A final del día, pues son cuatro campeonatos. ¿Hay alguno en especial?
1: Pues todos. Todos tienen algo especial, ¿no? Porque para lograrlos es, es, es difícil, por eso son todos son especiales.
0: ¿Recuerda nombres de esos jugadores?
1: Iván González.
0: <risa> Gracias.
1: Alfonso Ruiz. Eh, Yuyo Arellano. Ahí se me escapan, pero, pero ellos ya saben quiénes son, ¿no? Ellos.
0: Que año con año se iban sumando, ¿no, profe?
1: Año con año, fíjate que fue algo muy bonito porque eh, no batallamos nosotros, no batallamos solitos. Yo creo que será por el, el trabajo que, que hacíamos con ellos y el éxito que se estaba logrando, pues ellos solos se estaban arrimando como como decimos no.
0: etapa del eh, béisbol de la primera fuerza pero también profe usted es del cuerpo técnico del de selectivo que representa en los nacionales al instituto tecnológico de Sonora ahí en Ciudad Obregón
1: así es no también se se me dio la oportunidad de pertenecer al cuerpo técnico de del selectivo mayor no del como bien lo dijiste tú el representativo en las universidades nacionales. ¿no? Y pues ahí estamos, ahí estamos igual trabajando. Precisamente hoy viajo a Ciudad Obregón porque tenemos un, un encuentro de preparación con vistas a, a los torneos nacionales que vienen en Puerta. ¿no?
0: ¿Logros que ha obtenido frente al Instituto Tecnológico de Sonora?
1: Pues son algunos, ¿no? Como, como parte del cuerpo técnico. Mmm, Hemos ganado tres, tres, medallas, tres medallas de oro, eh, tres, dos de, de bronce, una de, una de plata, una de plata ya como dirigente siendo el principal ¿no? a la cabeza del, del selectivo, el 2018 medalla de, de plata y el 2019 medalla de oro, que ¿no? hasta ahorita por... Por esta pandemia seguimos estando vigentes como... De como monarca. De monarca, ¿no?
0: Profe, ¿tiene un sabor en especial el jugar el béisbol profesional, el béisbol de primera fuerza, al
1: béisbol de universidad? Sí, fíjate que sí se nota, sí se nota. Eh, convivir eh, eh, con muchachos que están cursando una carrera universitaria, pues aprendes mucho también de ellos, ¿no?, porque, pues están estudiados, están estudiados y, 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 y es bonito eso. También es un es un gran reto, ¿no?, eh, de, de dirigirlos, y, pero sí se tiene un sabor diferente.
0: ¿Pudiéramos hablar de un número de estudiantes que le ha tocado estar frente a ellos?,
1: Ay, se me hace difícil porque para decir, para decir nombres se me escapa uno a ver si se, no se molesta pero <risa>
0: arriba de mil arriba de mil estudiantes yo creo
1: que sí a lo largo de,
0: de, de estos años que he estado frente a, a, a la disciplina del, del béisbol junto a raúl hernández el
1: rulo el gran un gran, un gran compañero eh, de cual he aprendido mucho porque también es un un gran dirigente él, eh, el gran Raúl Hernández no, no deja uno de aprender ¿no? sobre todo de esas personas eh, con más razón
0: ¿Qué, ¿qué viene para el profe Valencia? ¿qué le gustaría llegar a ser al profe Valencia? cuando ya ha conseguido muchas
1: cosas no pues vivir mi vida normal ¿no? vivir mi, al lado de mi familia ¿no? Y seguir disfrutando de hasta el que el cuerpo aguante de este de este deporte y, y que necesiten de, de, de mi presencia ahí. ¿no? Ahí estaremos para apoyar a, a todos los jóvenes, niños, inclusive adultos este eh, que se me acercan a pedir un consejo yo siempre con... Con esas ganas de, 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 de ayudar y de apoyarlos. para eso estamos aquí.
0: Profe hablaba de la familia. Eh, nombre de su esposa, sus hijos. ¿Qué tan importante fueron en esta carrera?
1: Oh, sí, mi, mi esposa Rogelia Romero. Oriunda también de ahí de, de mi pueblo. Pues yo creo que para ella fue algo muy difícil, ¿no? Porque... Eh, convivir con un jugador que siempre está viajando, que siempre tiene la maletas lista porque no sabes cuándo te cambian o cuándo vas a otro equipo, las giras, eh, ser papá y mamá a la misma vez, eh, eh, se me hace que es un, una cosa muy difícil a la cual estoy muy, muy, muy agradecido con ella por aguantar todo ese traqueteo de, de un jugador Profesional, ¿no? Eh, y igual, este, mis hijos igual tomaron eh, aguantar que su papá salga cada cada fin de semana o todos los días, como según sean las, las giras, ¿no? Este, es difícil, es difícil. Pero gracias a Dios, mira, ahí, aquí estamos.
0: Profe, hablar de récords. Y hablar de números eh, nos dio la oportunidad de echarle un vistazo por ahí a esos bats que le dieron la oportunidad de conectar a la pelota para representar el hit número 1000 en eh, Liga Mexicana de Verano y el 1500. Ahí están en la imagen. Bonitos recuerdos que tiene ahí, profe.
1: Sí, sí, fíjate. Cuando uno empieza a jugar, pues, no, no, nunca piensa en, en, en récord, ¿no? Las cosas, se, gracias al trabajo que vas haciendo todos los días, pues, se van dando, ¿no? Y, pues, ahí están los recuerdos. Un, un bat anáhuac de, de, aquel, de aquellos tiempos que era el que se usaba en la liga. Que logré conectar el, el hit número mil y, y ya después el, el bat de, de los 1500 Es un bat eh, para mí es muy especial aparte de, de ser los 1500 hits porque ese bat eh, me lo me lo pasó desde el, el gran Nelson Barrera ¿no? que en paz descanse entonces es un, un recuerdo doble de ese bat
0: fíjese qué gran recuerdo Nelson Barrera sí, por no... ahí nos contabas anécdota profe le intercambió el bat, préstame el tuyo, te lo cambio, bateale y salió el 1500.
1: Sí, así es. Hicimos un intercambio de bat porque el bat que yo traía le gustó y él me pasó el de él pues, y es un bonito recuerdo. ¿no?
0: ¿El béisbol qué significa para usted?
1: Pues todo. Todo. Si volverían a ser, yo creo lo, lo volvería a intentar ser... Eh, practicarlo, ¿no? Porque, gracias a Dios ahorita, gracias al béisbol, mi familia, gracias al béisbol, mi trabajo, gracias al béisbol, aquí estoy platicándolo con ustedes, y los grandes amigos que me ha dado, me amplió el círculo de amistades como tú no tienes una idea, ¿no? Entonces, más que agradecido, más que agradecido con este bello deporte.
0: Vamos a aprovechar para enviar eh, saludos. Gracias a Fisioterapia Mayito González, ahí en la calle Bacobampo. Haga su cita, visítelos. Terapia física, eh, para que usted pueda atenderse esos sí, malestares en el cuerpo. Ahí con el buen eh, Mayito González, usted puede agendar su cita y por supuesto ser atendidos por eh, los expertos fisioterapia Mayito González también llega eh, urrea, rines y, y llantas en sus dos y, sucursales ahí usted va a encontrar todo respecto a llantas Michelin, eh, BF Goodrich y multimarcas, tiene servicios de vulcanizados, revisión de frenos revisiones de suspensión, son dos sucursales aquí en Navojoa usted puede eh, visitarlos eh, por la calle Lázaro Cárdenas, esquina con Cajeme, y también por la calle Cuauhtémoc, aquí en, eh, casi llegando al eh, estadio de béisbol Emanuel Manuel de Echeverría, tienen muy buenos precios, visite Aurreas, Llantas y Rines Profe, se reporta César Choix, saludos al profe Valencia eh, un abrazo, Jesús Salomón Lastra, muy buen manager eh, y persona. saludos al profe Don David Barreras, papá de Juan Pablo Barreras, eh, buen manager, el profe, saludos, Osvaldo, Valdo Márquez, saludos a, al profe Valencia, eh, grandes personas y apasionados del béisbol, le mando un eh, saludo.
1: ¡Vamos, no, saludos, saludos, grandes amigos.
0: Sí, gracias a la gente que se ha reportado, los invitamos a, a compartir, profe, y algún mensaje que tenga ustedes para... Esos jóvenes que buscan la oportunidad de llegar al profesionalismo.
1: Pues, pues es un trabajo diario, es un trabajo duro que tienen que, que mentalizarse porque no es fácil, sobre todo ahorita que hay mucha... Siempre ha habido competencia, ¿no? Pero yo pienso que ahora hay más por porque tienen más facilidades más, más más academias están saliendo muchachos con mucho talento eh, es trabajo diario que no se que no se duerman en eh, eh, en sus sueños si sí, porque todo se puede todo se puede en esta vida eh, nunca decir que no nunca decir que no y, y es trabajo diario constante esto no te puede dormir en, en esto, como te digo, porque vienen otros atrás, te quitan el, el campo, así que tu sueño, tu meta y hacia adelante. Le gustaría regresar
0: una pregunta, si le gustaría regresar a dirigir a la Clemente Grijalva.
1: <risa> una, es una buena pregunta, ¿no? Eh, después del, de, la, de los campeonatos de la tribu, mmm, me arropé en el béisbol de primera fuerza, pero algo curioso, algo curioso que nunca llegó una invitación de algún equipo de Sinaloa para, para dirigir. Y, y estoy abierto, yo estoy abierto, no, no me quita el sueño tampoco, ¿no? Si será, da, pues qué bueno, y, y claro que sí, claro que sí, me gustaría regresar.
0: ¿Y en algún momento le gustaría llegar coach? ¿O por qué no dirigir al equipo que le dio la oportunidad en el béisbol profesional, como son los mayos?
1: Pues ya, ahorita se me hace difícil por, por mi trabajo en la, en la institución, ¿no? Ya, yo creo que eso yo ya me cambié el chip y, y, y no están mis planes eso, ¿no? Pero tampoco puedo decir que no, en esta, en esta vida todo puede suceder, ¿no? Eh, y si sucede, pues qué bueno, ¿no? Pero, pero ahorita mi enfoque es por, es por otro lado. este Pero sigo sí, al pendiente de, de mis mayo, ¿no? Porque vivimos en la región y estamos al pendiente del equipo profesional que tenemos aquí, ¿no?
0: ¿Algún mensaje para sus padres y su familia?
1: No, un saludo a mi, mi familia allá en, en el Campo 9, ¿no? Gracias a Dios. Tenemos a, a mis padres ahí, a mis hermanos. Estamos todos, gracias a Dios. Y, y muy agradecido con Dios por, por darme esta gran familia.
0: ¿Sus hermanos?
1: Mi hermano, mis hermanas. Mi hermano que practica también este, este deporte. Que también logró acariciar poco, pero llegó a, a jugar profesional. Y, y a todos mis amigos de, de allá del de Bacobampo, del barrio del municipio de Chojoa como te dije, mi círculo de amistades se amplió demasiado por este deporte
0: Muchísimas gracias, eh, profe un eh, placer que haya estado con nosotros, un placer eh, en algún momento ser eh, tripulado por, por usted y esa gran carrera que ha tenido dentro del el béisbol hablándose del profesionalismo como ya eh, siendo un eh, pues ahora sí que un coach en la institución de itson gracias por eh, los consejos las charlas y las bromas que eso sí no dejaban de, de, de resaltar
1: no gracias iván por la oportunidad de, de dirigirme a todos a todo el público ¿no? y este y agradecer a cada uno de, de los muchachos que han pasado por, por este por mi trabajo no eh, siempre los voy a llevar eh, en mi corazón a todos ellos no porque también de ustedes aprende mucho uno claro que aprende también y, y no y muy agradecido por esta bonita entrevista qué bueno que se estén acordando de, de nosotros los viejos ya no entonces muy agradecido
0: no gracias eh, profe y reiteramos el agradecimiento a NDS Noticias a la familia Valenzuela Rodríguez por abrirnos las puertas a los ingenieros eh, que están aquí detrás de cámaras gracias por estar eh, al pendientes y sobre todo gracias a nuestros eh, patrocinadores fisioterapia Mayito González y también a Urrea Rines y Llantas grandes eh, pues, eh, que se preocupan por ayudar a quienes arrancamos proyectos las 12, los dos patrocinadores que tenemos en este programa de Leyendas del Deporte a nombre de Iván González les agradecemos porque hayan estado con nosotros hoy en este capítulo número 2 en Circuito Deportivo la charla con el profe Carlos Valencia muchas gracias y hasta la próxima